0: KKK K- Campus. 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 Telewizor, meble, mały Fiat. Oto marzeń szczyt. Tak śpiewał zespół Perfect w latach 80. I o, tej, o tych osiągnięciach PRL-u e, wielu z nas mogło tylko pomarzyć. A mówię wielu z nas. Ja właściwie się ledwo łapałem jeszcze na okres późnego PRL-u. E, ale moi rodzice na pewno tekst piosenki Niepłaczewka na pewno rozumieli zupełnie inaczej. O tym dzisiaj będzie w audycji Warszawa w Optyce. O Pewnego rodzaju transformacji, y, która zaszła w architekturze. Ale skupimy się głównie na latach 90. i o tym, co z tych lat 90. w Warszawie nam do dnia dzisiejszego pozostało. Adam Tecła, Warszawa w, w optyce zaczynamy. Dzień dobry. E, moim gościem w studia Radia Campus jest Aleksandra Stępin-Dąbrowska. witaj. Dzień dobry. Dzień Ola napisała książkę, która skłoniła mnie do tego, aby aby wrócić do lat 90., aby pokazać trochę tej architektury, która pojawiła się wraz z pojawieniem się zmian ustrojowych i tego wszechobecnego kapitalizmu. Książka pod tytułem Jakby luksusowo. Ola, powiedz mi, bo jesteś osobą, która zebrała w tej książce, wybrała właściwie kilkanaście takich... No, Kilkadziesiąt nawet takich ikon <grym> lat dziewięćdziesiątych. Każdy z nich ma inną historię zupełnie. Mm-hmm. Jakbyś oceniła tą architekturę w ogóle? Co się wydarzyło w latach dziewięćdziesiątych w Warszawie w architekturze? No, mieliśmy ten boom inwestycyjny, budowano. Jakbyś jak nawet nazwała ten styl w architekturze? on Ma swoją jakąś nazwę?
1: W zasadzie chyba ciężko jest myśleć o takim jednorodnym stylu lat 90. To jest raczej zlepek różnych izmów, e, różnych tendencji, różnych postaw twórczych. E, w książce w ogóle pokazuje no, pełne spektrum budowania w tamtym okresie. Zależało mi na tym, żeby obok biurowców czy architektury mieszkaniowej zafunkcjonowały też na, na, na jej łamach. Także takie realizacje z architektury codzienności, jakieś centra handlowe, czy, czy ośrodki sportowe. Ta architektoniczna różnorodność lat 90., ona oczywiście wiąże się z tym, co działo się dekady wcześniej. Nie da się o latach 90. mówić bez perspektywy lat 80.. Takiego przewartościowania, które trochę rozpoczęło się w tamtym czasie, czyli pewnego zafascynowania postmodernizmem. Ale on po 89 roku trochę się rozmył, właściwie to pojęcie przestało już być atrakcyjne i i zaczęło funkcjonować jako wiele takich postmodernistycznych praktyk. Stąd na przykład na warszawskich ulicach pojawiły się zarówno budynki z takimi biało-błękitnymi, kosmicznymi elewacjami.
0: Hotel Holiday Inn. Tak, dokładnie. To bardzo
1: dobry przykład. Panorama, także Curtis Plaza. Elewacje ceglane, rozłożyste pałace, jak jak przy Okopowej, czy przy Konstancińskiej. To było takie
0: poszukiwanie trochę takiego stylu w architekturze. Żeby mieliśmy wszystko, bo mieliśmy i, i małą, i tak, dużą, to... i rozbudowaną, i nawiązującą. Cały Kwałtowne
1: czas... przyspieszenie, modernizacja, tak jakbyśmy właśnie dwie, trzy dekady architektury na świecie chcieli odrobić dwa, trzy lata. to było mhm. trochę I poszukiwanie takie...
0: takiego stylu własnego, bo ja mam wrażenie, że wiesz, to, to co się pojawiało to było od sasa do lasa, było wszystko.
1: By, by było wszystko, bo, bo te drzwi do projektowania... Uchyliły się trochę szerzej. Wcześniej w latach 80., kiedy architekt stłumszony był normatywami i, i ograniczeniami, w zasadzie taka wolność twórcza funkcjonowała w takim budownictwie y, p- prywatnym. Mam tu na myśli zarówno budownictwo sakralne, jak i mieszkaniowe, często jednorodzinne, ale To też nie gwarantowało spełnienia wszystkich tych architektonicznych wizji. Oczywiście po 1989 roku to też nie było tak, że wszystkie problemy architektury nagle zniknęły i okazało się, że... Każda fantazja jest do zrealizowania, bo te braki materiałowe i, i braki w umiejętnościach technologicznych, y, one też pokutowały. dopiero. No tak,
0: bo mieliśmy tą gospodarkę niedoboru, tą gospodarkę centralnie planowaną, PRL, który właściwie ograniczał pole popisu. No i przede wszystkim monopolistą w zakresie architektury było państwo, bo to ono budowało. Przecież nie było prywatnych inwestycji.
1: Zdecydowanie właśnie symbolem tego, jak budowało się w latach 80. i od czego chciano uciec był ten blok. Blok taki Płyta. bardzo... Opra- o, tak, opresyjny właśnie, ograniczony, b- budowany w y, ograniczeniach metrażowych, budowany tak, że w zasadzie czasem drzwi się nie domykały w y, pokoju mhm, estetycznie. Albo się, albo, ta, albo się obijały o i tak
0: dalej. Tak, ta, ta, brak także, planowania, brak, y, brak takiego pomysłu na to, aby tą przestrzeń dobrze wykorzystać, ale dochodzimy do paradoksu, o którym powiemy w dalszej części dzisiejszej audycji, że zatoczyliśmy pewnego rodzaju kółko, bo te małe klitki z, które były z morą lat 80., znowu do nas wracają zupełnie z innego powodu. Martyna Jakubowicz śpiewała kiedyś, że w domach z betonu nie ma wolnej miłości. I to była piosenka, która właśnie traktowała o blokowiskach na warszawskiej Sadybie, na osiedlu, na, na którym pani Martyna mieszkała no, w końcuce lat, lat 80. No jakby to były blokowiska, które, no, przede wszystkim były źle zaprojektowane, bo była ta gęsta zabudowa, bloki wchodziły oknami jedne w drugie. Brakowało miejsc parkingowych. No, można powiedzieć, że tej zieleni też nie było za wiele. I co? I ups, nagle się okazuje, że ta architektura po 30 latach transformacji znowu do nas wróciła. Ta architektura, która sprawia, że teraz na Tarchominie, czy, czy Białołęce, czy, czy nawet w centrum miasta mamy problemy, z którymi urbaniści walczyli w Warszawie latami. To znaczy zbyt gęsta zabudowa, zbyt ciasna zabudowa, małe powierzchnie mieszkań. No i oczywiście brak miejsc do parkowania. Moim gościem w studiu Radia Campus jest Aleksandra Stępień-Dąbrowska, która... Jest autorką książki Jak luksusowo. Zmierzyłaś się z architekturą lat 90. Powiedz mi, dlaczego właściwie z tej architektury tak wiele obiektów nam teraz wypada? Ona była po prostu nieprzemyślana, ona była źle zaprojektowana, no bo są obiekty, które powstały w latach 90., i właściwie. Na ich miejsce już powstały kolejne, mówię na przykład o hotelu Merkir, na Jana Pawła, mówię o Inmecie, który jest do rozbiórki, no i o kilku takich, wiesz, wystrzelonych w kosmos pomysłach, które się okazują, że właściwie wymagają znowu przebudowy, wiesz, w w ciągu 30 lat.
1: To to jest problem, który trochę się wiąże z takim leitmotivem, który pewnie będzie do nas często wracał podczas tej rozmowy, czyli... brakami, które wiązały się zwłaszcza z pierwszą połową dekady, te materiały często były słabej jakości, łączone także bez doświadczenia takiego technologicznego, co owocowało tym, że te budynki mają właściwie krótką datę ważności. Okay. Nie tylko pod względem właśnie takim technologicznym, ale też tożsamościowym. To jest taka estetyka, która zużyła się dość szybko. My teraz raczej nie identyfikujemy się już z tymi błyszczącymi kamiennymi elewacjami biurowców czy kontrastami kolorystycznymi, które, które pojawiają się na elewacjach. przy
0: na przykład, przy Zawiszy, na przykład <laughs> Tak, to,
1: to, jest, to jest architektura trudna do oswojenia. Fantazyjna, ale taka, która y, daleko wykracza poza to, do czego teraz jesteśmy przyzwyczajeni: czyli taka modernistyczna y, norma, y, estetyka raczej, raczej chłodna y, raczej minimalistyczna. Wydaje mi się, że, że to, o czym mówiłeś, czyli te wyburzenia, związane są także z tym, że ta architektura bardzo często jest zbyt niska na te działki, w których powstały, zwłaszcza te cenne śródmiejskie działki czy wolskie działki. Stąd, gdy mówi się o tych wyburzeniach, to bardzo często mówi się o budynkach, które ma- mają być dużo wyższe w tym miejscu.
0: Nie, nie masz wrażenia, że też brakowało jakiegoś spójnego planu zagospodarowania przestrzennego, że architekci w latach 90. jeszcze do końca nie wiedzieli gdzie postawić budynek, jak powinien być wysoki. Wiesz, teraz mamy zabudowę Ronda Daszyńskiego i ona jest jakaś spójna, bo są to wysokościowce, tak? Ale w latach 90. mam wrażenie, że po prostu myślano, jak zabudować centrum miasta.
1: To była bardzo ciekawa sytuacja, bo z z jednej strony mieliśmy problemy z planowaniem na poziomie ustawowym. Nowa ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym weszła w życie bodaj w styczniu 1995 roku i ona anulowała te plany miejscowe, które powstały w czasach PRL-u, żeby zmobilizować gminy do stworzenia takich, które będą odpowiadały nowej rzeczywistości. No jak się okazało po kilku latach oczywiście, to planowanie odbywało się raczej od działki do działki, na zasadzie pewnego dyktatu inwestorów. Gminy miały wątłe budżety, starały się je ratować właśnie poprzez zapraszanie inwestorów do tego, żeby postawili budynek na na, na ich terenie, co powodowało, że ta architektura była właśnie pod względem urbanistycznym Taka, taka przypadkowa. I chyba najbardziej jaskrawym przykładem tego, czym tutaj mówimy jest dawne reform plaza, czyli ten biało-błękitny wysokościowiec przy Rondzie Zawiszy, no, właśnie kabina, blisko hotelu
0: kabina Sobieski.
1: Tak, tak turecka no jest... zemsta na, 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 na no, Warszawie, jak to żartował no tak, za... wczesny prezydent Święcicki.
0: Tak, za, za odsiecz wiedeńską. No jest ta architektura, która jest nie tylko kontrowersyjna, ale pokazuje pewne braki w myśleniu kompleksowym o przestrzeni. Pamiętajmy o tym, że po wojnie um, urbaniści myśleli całymi kwartałami przestrzeni w mieście. Nie myśleli, um, nie myśleli o dwóch, trzech ulicach. Myśleli po prostu o przestrzeni, tak jak powstała ściana wschodnia, tak jak powstały całe kompleksy, e, na przykład służewca przemysłowego. Tam myślano po prostu dzielnicami. Teraz myśli się po prostu tym, co jest na danej działce no i w nawiązaniu do sąsiedniej zabudowy. Jola jest, jesteś autorką książki jakby luksusowo i w książkach to jest właściwie takim albumem pokazującym. Szereg ciekawych niekiedy inwestycji, niekiedy kontrowersyjnych. No, wprowadzasz nas, nas w klimat tej epoki, bo to jest jakby już zamknięty okres. Lata 90. były wyjątkowo, wyjątkowe pod wieloma względami. Ja mam wrażenie, że, bo rozmawialiśmy też o wyburzeniach, o tym, że jedne budynki zastępowano drugimi. To był taki proces, w którym mam wrażenie, że w latach 90. też gwałtownie odrzucono architekturę socrealistyczną, w ogóle to, co powstało w PRL-u, bo traktowane jako takie zło konieczne. No i potraciliśmy kilka fantastycznych obiektów. Jest tutaj u ciebie w książce budynek Przypuławski, ten kompleks biurowy, który powstał w miejscu kina Moskwa. Wiesz, kino Moskwa poza nazwą, no to było świetne kino. To to było fantastyczne miejsce, uwielbiane przez Warszawę, jako to był kawał naszej historii. Nagle okazało się, że ten obiekt zniknął, no i powstało coś, co jest po prostu centralnie zaburzające tę część miasta obiektem.
1: No i tu znowu dochodzimy do tego, na czym skończyliśmy poprzedni fragment rozmowy, czyli tego, że to kino było za małe jak na tę działkę. Chodziło o to, żeby jak najpierw najmocniej ją wykorzystać. Stąd właśnie takie decyzje inwestycyjne. Ale co ciekawe, gdy, gdy teraz spacerujemy sobie przy Europleksie, to naszą uwagę pewnie zwrócą takie kamienne lwy, które stoją przed budynkiem. I okazuje się, że to są lwy, które właśnie pochodziły z dawnego kina Moskwa, które ustawiono w tym miejscu po to, żeby trochę nawiązać tej tradycji i trochę nadać temu miejscu tożsamości. Więc okazuje się, że to, co następuje po po wyburzeniu, niekoniecznie y, może tworzyć miejsce. Miejsce takie właśnie y, bardzo y, podmiotowe. Mhm.
0: No teraz to y... miejsce nie tworzy nic poza biurowcem, wiesz. No, no, Kino tak,
1: tak. To nie był I... budynek, który w ogóle w latach 90. cieszył się jakimś, jakimś wielkim uznaniem. I dziś on reprezentuje trochę taki nurt, od którego właśnie uciekamy, jeżeli chodzi o, o, o percepowanie lat 90. czyli właśnie te kamienne e, elewacje, szkoły refleksyjne, e, jakieś takie przedziwne, przedziwne e, architektoniczne fantazje. I rzeczywiście, to, co działo się w latach 90. to było trochę takim, przy, takim mostem przerzuconym nad czasami PRL-u, nad czasami socjalizmu, modernizmu. E, chyba takim e, najważniejszym e, obiektem, graczem w tej, w, tej, w tej grze z tamtą architekturą jest pałac kultury. W 1990. W drugim roku rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie Placu defilat. na szczęście
0: nic z tego nie wyszło.
1: Na szczęście no, i na szczęście, no, no, bo tak. oczywiście mamy teraz Plac Problem, który Aha. zabudowuje się dość wolno, ale jednak się zabudowuje. Natomiast rzeczywiście no, nie bardzo było wiadomo, co z tym pałacem zrobić. I w ramach tego konkursu oczywiście było szereg przeróżnych wizji, takich jak na przykład zakrycie go e, jakąś szklaną piramidą, uh-huh. czy, czy obudowanie, y, skucie y, dekoracji, zmniejszenie o połowę. No, warszawiacy nie byli zgodni co do tego, co z tym pałacem zrobić. Był on trochę takim kamykiem w bucie, który uwierał w marszu do oświetlanej przyszłości. Czymś, co jednak ten ku zachodowi, to doganianie zachodu bardzo mocno cumowało właśnie w tej wschodniości. W takim... No tak, no,
0: bo on, on pokazywało, skąd przyszliśmy. Tak, to tak, jakby tak. Na... tak. No, ale wiesz co, rozwiązaniem tego problemu w latach 90. stały się budy. bo Przecież Plac defilat stał się targowiskiem. Powstały hale Markpolu, powstał Krikoland. W ogóle, wiesz, no, stało się najgorsze, co mogło się stać. To znaczy tą przestrzeń nie zagaspodarowano nie w żaden sposób architekturą, tylko zrobiono po prostu bazar, czyli jakby po najniższej linii oporu.
1: Tak, i później bardzo ciężko było z tego zrezygnować. W ogóle wydaje mi się, że, że oczekiwano arcydzieła i ten Plac defilat miał być właśnie takim architektonicznym arcydziełem.
0: No być ma być do dzisiaj. Tak, być ale wizytówką.
1: nie do końca właśnie w początkach lat 90. umiano to arcydzieło zrealizować. I architekci, mimo tego, że zwycięzcy tego konkursu Białszef Kopiński, mimo tego, że mieli jakąś wizję i generalnie gdzieś tam to przyzwolenie na zabudowanie placu się pojawiło, no to jednak zrealizowanie tej koncepcji, czyli usunięcie tych kupców, czy przygotowanie terenu pod inwestycje, to wszystko przyciągało się tak długo, że właściwie ta wizja ostatecznie została zmieniona.
0: Mamy obecnie częściowe rozwiązanie tej kwestii. Powstaje Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Projekt TR Warszawa został niestety odłożony, Trwają tam przepychanki budżetowe. Niemniej jednak przez wiele lat Plac defilat nie był ani placem, ani miejscem, które stanowiłoby jakąś przestrzeń publiczną, by po prostu wielkim targowiskiem, a później parkingiem dla autobusów. Rozmawiamy o architekturze lat 90., o tym, co powstało w tym okresie. i co przetrwało, bo przecież dynamika zmian w mieście jest tak potężna, że obiekty wybudowane w latach 90. przechodzą albo modernizację, albo już są zamieniane na, na nowe. Moim gościem w studiu Redia Campus jest Aleksandra Stębień-Dobrowska, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, bo pracujesz w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Zgadza się, zgadza się. Tym, tym bardziej miło mi gościć cię w studiu Radia Campus. E, Olu, bo rozmawiamy o tej, o tej architekturze, która była kontrowersyjna, no ale było też trochę dobrej tej architektury, no bo przecież powstały fajne, takie lekkie e, budynki, które e, były fajnym uzupełnieniem tych przestrzeni, których w Warszawie mamy wciąż dużo. E, architektura szklana, ale taka lekka, no i od, odwieczny problem. Czy budować w nawiązaniu do tej architektury, którą już mamy, czyli taką e, z lat 20-tych, czy odbudowywać to na wzór, czy budować coś nowego, modernistycznego. No i podstawowe pytanie: jak to wkomponować, tą nowoczesną, modernistyczną architekturę w substancję miasta, która już jest zróżnicowana. No ale mamy takie kontrowersje, jak na przykład e, tutaj tereny przy alejach ujazdowskich, tak, pałacu bańskich i tak dalej. No tam powstał taki delikatny, lekki biurowiec, ale jednak nowoczesny. No i wiesz, jak to pogodzić teraz?
1: Dlatego tak popularne w latach 90. były powroty do przeszłości. Czyli jeżeli chodzi o scalanie miasta, to tutaj korzystano z motywów XIX-wiecznej czynszowej kamienicy czy neomodernizmu, on zwłaszcza w drugiej połowie dekady był bardzo popularny jako taka estetyczna powłoczka, którą powlekano nowe apartamentowce. Sięgano do tego, co działo się przed wojną. Sięgano do tego, co co było przed wojną. Natomiast oczywiście ta szklana architektura, bardzo nowoczesna, ona też w mieście pojawiała się. Także w miejscach, które do tej pory kojarzyły się raczej z takimi przestrzeniami historycznymi, wzbudzając czasem liczne kontrowersje. Na przykład ten Pałac Sobańskich, jego rewaloryzacja Była jednym z takich przykładów. Wspomniałeś w ogóle, mam wrażenie też trochę o takim kanonie. Chyba tego też trochę szukamy w tej części rozmowy. Chociaż muszę zaznaczyć, że przewodnik nigdy nie miał być rodzajem kanonu. To są 94 realizacje, które mają pokazać w miarę Pełne spektrum budowania, niekoniecznie to najlepsze. Yy, ale no gdybyśmy... właśnie,
0: bo, bo, bo skupiasz się na bardzo różnych obiektach. Tutaj wspomnieliśmy rewaloryzację zespołu Pałacu Sobańskich i to jest taka właśnie lekka architektura szklana, budynki giełdy też są taką taką ciekawą architekturą i ona, wiesz, taki budynek, gdzie mamy kamienicę z początku XX wieku i obok nowoczesny budynek giełdy, ona ładnie się ze sobą komponuje to są takie fajne realizacje, w mojej ocenie, tak?
1: Myślę, że nie nie będziemy też daleko szukać Biblioteka Uniwersytecka. To też taki przykład architektury oswojonej, która wydaje mi się, że cieszy się raczej jakimś dużym e, takim społecznym podobaniem.
0: Aha. No jest taka przyjazna, e, wiesz, partylowa, dość niska, wiesz, ono to Właśnie
1: są... z latami dziewięćdziesiątymi jest też ten problem, że my staramy się przykładać do nich jakąś miarę, która nie jest adekwatna do tego, na co patrzymy. E, albo staramy się porównać je do jakiejś zachodniej normy, tego postmodernizmu, na przykład e, w Ameryce, czy, 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 czy w ogóle na zachodzie i okazuje się, że no, no nie, to nie było to. Albo staramy się myśleć o nich w takich kategoriach witruwiańskich, właśnie, że ona ma być trwała, piękna, użyteczna. Musimy pozwolić sobie na pewien komfort Przyznania tego, że ona powstawała w bardzo specyficznych, bardzo takich lokalnych warunkach i ona nigdy nie będzie tym, czym chcielibyśmy, żeby była. I poza tym, że właśnie tutaj parę tych budynków z kanonu nazwaliśmy, to to mamy do czynienia z budynkami, które mimo, że nie są ikonami w takim bardzo potocznym rozumieniu, to jednak są ikonami transformacji. ten nieszczęsny hotel Sobieski, czy, czy Ilmet, yy, czy hotel Sheraton, to są wszystko budynki, które wydaje mi się, że, że bardzo dobrze opowiadają historię o tym, yy, kim byliśmy w latach 90. o czym marzyliśmy, co nie udało się zrealizować. Wyrugowanie tej warstwy z, z Warszawy yy, będzie jednak sporą krzywdą. Yy. Nie, nie,
0: no broń Boże, ja uważam, że wiesz, że... że Na
1: pewno to, musimy to przepracować.
0: Yy, yy. Znaczy, wiesz, no, jakby oceny są subiektywne, ale jakby chodzi o pokazanie pewne trendów. No jednym z trendów też było odbudowywanie e, z różnym skutkiem e, ważnych budynków dla Warszawy, na przykład Północna Pierzeja Placu Teatralnego przy Senatorskiej 16 i 18. No i to jest coś, co miało być takim powrotem do, powrotem do dawnej Warszawy i to, to było jeszcze gorsze niż... A, tak, ale, uh-huh. ale
1: e, eksperci oczywiście nie zostawili na tym e, projekcie suchej nitki, natomiast Warszawiekom się bardzo podobał. No tak, bo jest to takie, wiesz
0: co, no bo jest to takie ku pokrzepieniu serc, trochę Powrót do, do tych budynków, które utraciliśmy przez wojnę. No i znowuż siedzimy trochę w tej koncepcji odbudowywania ważnych obiektów w Warszawie. Przecież pomysł odbudowy Pałacu Saskiego. Został przez prezydenta już w 2018 roku wpisany jakby programowo do, do celów partii rządzącej. Także, także to, to, to jest architektura w służbie władzy, architektura w służbie ideologii, architektura, która wyraża pewien okres historyczny. Polecam Państwu książkę jakby luksusowo która jest dzisiaj naszej naszego spotkania, kiedy wie, że wyznacznikiem statusu społecznego było ogrodzone, ogrodzone osiedle, cieć na bramce, który podnosi szlaban, no i ta wszechobecna parkomania, to znaczy wszędzie stały samochody, te samochody musiały mieć ogrodzone parkingi. Parkingi... Ale były
1: też podziemne parkingi, tak? To był był luksus, ale... To to
0: powinien być obecnie standard, ale ale znowuż on podnosi cenę inwestycji i nie zawsze jest realizowany przez deweloperów, albo jeśli tak, no to kosztuje teraz miejsca parkingowe około 100 tysięcy złotych, co jest w ogóle totalnym absurdem, no ale te lata 90. pokazały nam takie oczekiwania i aspiracje warszawiaków. Nie tylko oczywiście warszawiaków, mówię o Polakach w ogóle, którzy wchodząc w okres transformacji chcieli podkreślić swój status społeczny. Nagromadziliśmy osiedli pogrodzonych, które znowu stworzyły nam taki nieład przestrzenny.
1: Tak, ale to to, to grodzenie wynikało trochę z tego właśnie, co działo się na stołecznych ulicach. My bardzo często myślimy o latach 90. jako właśnie takiej... krainie e, bogactwa, szczęśliwości, nowoczesności. E, troszkę zachystujemy się właśnie fantazyjnością tych realizacji. E, a one tak naprawdę e, działy się w przestrzeni miasta, które nie było miastem dobrym do mieszkania. E, które...
0: przecież z tym walczono, przecież ja tutaj rozmawiam, przerażam ci słowa, ale my, my walczymy z tym, z tą tezą o, o mieście przyjaznym do mieszkania już po raz kolejny, bo przecież po wojnie ta odbudowa Warszawy to miała też na celu udrożnienie, usprawnienie, unowocześnienie, ale właśnie stworzenie miasta przyjaznego, żeby ono nie było takie właśnie pogrodzone klit- albo osiedlami, które jedne w drugie wchodzi.
1: No, to, to, co zdziało się z... To, czy te grodzone osiedla były rezultatem e, między innymi braku bezpieczeństwa na stołecznych ulicach. Tych mafijnych porachunków, czy tych e, przypadkowych e, przestępstw, z których można było paść ofiarą po prostu wychodząc z, z baniakiem po wodę oligoceńską. E, ale też tego, że te przestrzenie nie były do końca estetyczne. Krzywe chodniki, te bazary, billboardy. Mhm, ulica, e, tak, mhm. tak, tak, tak. Śmieci, ale... które wylewały się z koszy. No, to wszystko jakby budziło um, od, taki sprzeciw, któremu starano się zaradzić tworzeniem bezpiecznych enklaw. Takich mhm. enklaw, które można sobie zaprojektować. I e, można się nimi i, i,
0: rządzić się w, w tym getcie, tak? Tak tak, swojemu, tak? tak, tak, tak.
1: To właśnie um, możliwość zaprojektowania przestrzeni zamieszkania, tak jak fanaberię <śmiech> jaką mam, to było coś, co bardzo często podkreślano w prasie, jeżeli chodzi o architekturę mieszkaniową. Że teraz wreszcie można zdecydować, jak będziemy mieszkać. Właśnie zarówno na poziomie y, mieszkania, jak i całego osiedla. Tutaj y, mam na myśli właśnie te względy y, bezpieczeństwa estetyczne. Y, wracając jeszcze do tego tytułu, y, mi chodziło o to, żeby podkreślić y, właśnie ten lokalny rys lat 90. To były czasy y, luksusu i jakby luksusu właśnie. Te budynki, które powstawały wtedy, one wydawały się zachodnie, ale to często była taka zachodniość y, second handowa, już właśnie no, lekko, lekko no, zużyta. A na wzór
0: polski. Tak, no, tak, tak. Na tak, wzór tak. lokalny.
1: Dlatego właśnie ja nie mówię o postmodernizmie w latach 90., tylko zawsze staram się wprowadzić taki termin postpolmodernizm, który. trochę
0: ma tutaj takie lokalne korzystanie. Tak, pokazuje
1: nam właśnie, że to było coś innego niż niż w latach 60. czy 90. nawet na zachodzie, i że powinniśmy o tym myśleć innymi kategoriami.
0: Mam wrażenie, że ta architektura, która powstaje nawet dziś, ona jest też uboga z racji kosztów. Które, które gdzieś wiszą nad, nad inwestycjami, że znowu wracamy do małych powierzchni. Belgowie, którzy w środę e, skopali piłkarzom tyłek 6-1, mieszkają w średnio trzy razy większych mieszkaniach niż, niż warszawiacy. Tam średnia powierzchnia mieszkań jest w granicach 90 metrów kwadratowych, które trzeba sobie to wyobrazić. Jaki jest poziom życia na zachodzie versus Polska i co się dzieje obecnie. My nie gonimy zachodu, bo znowuż ta cała finansowa zawierucha sprawia, że znowu będziemy mieli coraz mniejsze mieszkania, że pojawiają się apartamenty 16-metrowe, czy 18-metrowe, co jest w ogóle jakimś zaprzeczeniem warunków, w których powinniśmy mieszkać i, i tworzyć jakąś lokalną też społeczność. To jest coś, co sprawia, że, że przecież będzie coraz więcej, więcej tej nerwy kiedy na małym obszarze mieszka tak wiele ludzi i zaglądają sobie wszyscy centralnie w okna. Aleksandra stębiń dobroska była dzisiaj moim gościem studiarek Radia Kambus. Dziękuję Ci, Olu, że znalazłaś czas, żeby przyjść do nas. Dziękuję. Polecam Państwu książkę jakby luksusowo o, o tej architekturze, która w latach 90. pojawiła się w Warszawie. Warto zobaczyć tą dynamikę zmian bo lata 90. wydają się niezbyt odległe, ale architektonicznie to jest przepaść. Szukajcie też zdjęć na, na fanpageu Warszawy w optyce, bo wrzucam czasami różne ciekawostki dotyczące miejsc, które zmieniły się nie do poznania. Słyszymy się jak zwykle już za tydzień. Adam Cecła wkłaniam się. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Słuchaj,
1: Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.